0: Śniadanie, fleksografa, doprawione przez 3M. Dzień dobry, Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale chciałem przywitać naszych gości, Magdalena Jurga. Cześć Mirku. Peak Solutions.
1: Peak Solutions, tak.
0: Ale o tym opowiesz za moment, co i jak, żeby było wiadomo, bo to jest taka nazwa, której jeszcze wszyscy może nie znają w naszym kraju. Dawniej to chyba IKB Leasing, prawda? Tak,
1: tak, tak. Działaliśmy od 2000 roku w Polsce pod nazwą IKB Leasing, potem w wyniku zmiany, właścicielskich. Jesteśmy od 2018 roku jako Peak Solutions.
0: I drugim naszym gościem Piotr Lis, 3M. Witam Cię Piotrze. Dzień dobry. Trzem, tylko 3 albo aż 3 Ale dzisiaj głównie porozmawiamy o finansowaniu, o finansach i w ogóle o tym wszystkim co się dzieje z strony biznesowej, ale nie tylko, bo końcówka, drodzy Państwo, będzie najciekawsza. Magdalena, jak to się stało, że zajęłaś się w ogóle finansami? Leasingiem? Proszę cię, jeden temat?
1: No jeden temat, a tak wiele tematów. Bo... I taki
0: trudny, no, wbrew pozorom.
1: Dla jednych trudny, ale jak ktoś to lubi i kocha, to, to nie jest to trudne, bo chce się uczyć, i chce się rozwijać. Ja w leasingu się zakochałam, jak pisałam swoją pracę magisterską i szukałam jakichś inspiracji. Wtedy właśnie leasing został uregulowany w kodeksie cywilnym i... Na ten temat zaczęłam, zaczęłam ten temat zgłębiać i, i, no i się okazało, że to jest bardzo ciekawe narzędzie do finansowania inwestycji do wsparcia przedsiębiorców.
0: Ale wiesz, że to tak jest, że, że leasing to kojarzy się wszystkim tylko z jedną nazwą, leasing, a podobno tych rozwiązań leasingowych jest trochę więcej. pierwsza, mhm. tak?
2: No tak mi się wydaje. Kiedyś z Magdą mieliśmy okazję bardzo blisko współpracować i Magda była takim edukatorem, można powiedzieć, że wbijała do głowy różne
0: rozwiązania, o których człowiek nie miał świadomości, że one są. Wiecie, że to tak jest, że bez finansów to nasza branża poligraficzna po prostu by leżała. Mhm. To jest mega inwestycyjna branża. Kosztowno.
1: Jak najbardziej, ale również branża poligraficzna jest kawałkiem ogromnym tego tortu leasingowego, więc w drugą stronę również to tak działa. Inwestycje w poligrafii rzeczywiście wymagają gruntownego przygotowania nie tylko pod względem tego, co trzeba kupić i dlaczego i po co, ale również jak to sfinansować. I tutaj jest wiele możliwości. Przede wszystkim firmy korzystają z, z leasingu operacyjnego. Ale ma też wielką zaletę, bo każda rata leasingowa łącznie z opłatą wstępną jest kosztem uzyskania przychodu, więc pomniejsza naszą podstawę opodatkowania.
0: O, i teraz wchodzimy na tematy tak trudne nawet dla mnie, że nawet ja nie będę próbował tego dalej rozwijać. Piotr tych chcesz? Nie, chyba są lepsi. Magdoryna, ja przyznam się, że, że temat finansowania inwestycji to jest zawsze coś obok mnie. Ja jestem w stanie wymyśleć, mieć ideę, pomysł na coś, ale jeżeli chodzi o finansowanie, proszę Cię, ja od razu się poddaję. To jest dla mnie już po prostu czarna magia
1: to ja już się uśmiecham, jak ktoś mówi, że czarna magia, że coś jest trudne, niemożliwe, albo nikt nie chce, to ja chcę i, i chcę pomóc, bo ja ty nie musisz się na tym znać i przedsiębiorcy nie muszą się na tym znać. Od tego potrzebu, od tego mają swoich doradców i, i osoby, które są biegłe w tej, tej, tej branży i Ale poczekaj, w poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, ja ci tak w słowo wchodzę, ale taką rekord, jak rozmawialiśmy w trójkę, to z Piotrem ustaliliśmy jedną drobną rzecz. Co jest właściwie tym produktem końcowym? No bo rozumiem, finansowanie, kasa. Mówię mm -hmm. to tak zupełnie krótko. Okej, okay, to jak przychodzisz do firmy, to patrzą na ciebie, aha, przychodzi kasa?
1: Pewnie trzeba byłoby zapytać tych firm, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że jest dosyć niestety ograniczone zaufanie do, do instytucji finansowych, bo one też nie, nie są instytucjami działającymi charytatywnie, absolutnie patrząc na wyniki banków. Natomiast są po to, żeby wspierać przedsiębiorców i, i uważam, że to jest nasz taki moralny obowiązek, żeby, żeby doradzać klientom tego, czego oni potrzebują, a nie to, co my mamy w ofercie, tak?
0: Czyli tak naprawdę nie chcesz sprzedawać produktu, tylko chcesz raczej mieć po drugiej stronie partnera biznesowego, z którym można zrobić coś naprawdę fantastycznego.
1: Kiedyś zażartowałam, jak jeden z klientów zapytał, czy pani może mi, czy pani może mi sprzedać, o takie było pytanie. A ja powiedziałam, no nie, mogę panu kupić.
2: No tak, bo słuchajcie, bo to możemy to przelać na... Formę, czy firmy leasingowo pożyczają kasę? Czy ty, Magda, pożyczasz kasę, czy ty pożyczasz mi urządzenie, sprzęt?
1: Formalnie wygląda to tak, że firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu inwestycji przez cały okres trwania umowy. Klient za to płaci miesięczne raty, oczywiście po to, żeby patent w 90% wykupić ten sprzęt i mieć go dalej, użytkować go u, u siebie, co jest ogromną zaletą i tylko Tyle powiem w takich merytorycznych rzeczach, bo nie chcę was zanudzać. Alternatywą jest zakup za kotówkę na przykład i wtedy amortyzujemy, sprzęt poligraficzny to jest 14% maksymalna amortyzacja w skali roku i tyle możemy mieć w koszcie, czyli tyle możemy sobie obniżyć podstawę opodatkowania. Ale taki leasing, który jest na przykład na 5 lat, powoduje, że możemy... Te, te, ten sprzęt amortyzować, czyli mieć w koszcie w okresie 5 lat, a nie dłuższym. Więc jeżeli firma jest zyskowa, a po to inwestuje, żeby te zyski były większe i większa była dochodowość, to może sobie tutaj zrównoważyć to, że szybciej taka inwestycja jest po prostu zbilansowana w, w ich wynikach finansowych.
2: Mi się wydaje, że chyba więcej kasy zostaje takiemu przedsiębiorcy w kieszeni z różnych powodów finansowych, podatkowych i tak, dalej, i tak dalej,
1: Leasing jest taką ciekawą formą finansowania w przeciwieństwie do zakupu gotówką albo do kredytu, bo raty leasingowe można dopasować do bieżącej sytuacji i można, można je zmieniać. To znaczy, jeżeli mamy dany okres, kiedy maszyna już funkcjonuje i, i mamy większą dochodowość w firmie, i mniejsze koszty, to ta rata leasingowa może być podniesiona dwu-, trzykrotnie po to, żeby ten, to, tę dochodowość zoptymalizować tak? i żeby nadpłacać na przykład raty leasingowe w trakcie trwania umowy i obniżać sobie łączny koszt leasingu i przyszłe raty y, leasingowe, więc y, o tym niewiele osób wie.
0: Wiesz co, nawet ja słyszę po raz pierwszy.
1: A Ja z tego korzystam właściwie każdego, każdego miesiąca i każdego miesiąca mam takie zapytania od naszych klientów.
0: Popatrzcie, bo ja spotykam się z drukarniami, przecież rozmawiamy na temat finansowania zakupów, czyli inwestycji i czasami jak mówią o, o leasingu, to zawsze narzekają, że a, bo to trzeba cały czas, stała lata i tak dalej, i tak dalej. No to oznacza, że, że może nie posiadają kompletnej wiedzy, mhm. jeżeli chodzi o produkt, po prostu.
1: Tak, to jest, dlatego ja często o tym mówię, zainspirował mnie właściwie do tego jeden z naszych klientów, który, który jest, inwestuje rzeczywiście bardzo dużo i, i, i szukał takich rozwiązań optymalizacyjnych i, i, i zapytał mnie kiedyś, czy, czy istnieje możliwość podniesienia raty, raty leasingowej? Istnieje taka możliwość nie zabrania tego kodeksu. Znaczy, na to...
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak to podniesienie raty leasingowej? No
1: na przykład jak masz... Zawsze
0: e... myślałem, że można obniżyć, tak? Że, że walczą o to, żeby obniżać tą ratę leasingową.
1: A to co, odwrotne nie zależy. pytanie zupełnie? No, właśnie widzisz, jest pytanie jest odwrotne, bo jak się taką inwestycję wdroży w firmie i robi się ją często po to, żeby zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, to, to ta zwiększona wydajność powoduje też zwiększoną dochodowość. A zwiększona dochodowość powo powoduje też potrzebę płacenia wyższych podatków. Mhm. I no, przedsiębiorcy polubili leasing. Gro rynku leasingowego to jest ponad 88 miliardów złotych, jeśli chodzi o ten rynek. To są oczywiście samochody, 50% prawie. Natomiast pozostałe inwestycje to są inne branże, też oczywiście maszyny i urządzenia i klienci szukają w leasingu pewnej przyspieszonej amortyzacji, czyli mogą szybciej dane, dane urządzenie, daną inwestycję zbilansować sobie w, w swoich kosztach i obniżyć podstawę opodatkowania.
0: Drodzy Państwo, ale to tak fajnie jest, że Piotr bywa w drukarniach, bo on widzi, jak to wszystko działa i funkcjonuje na bieżąco. Ja odwiedzam od czasu do czasu, widząc zmiany, jakie zachodzą w wyposażeniu tych drukarni. Natomiast ty finansujesz to wszystko.
1: Ja też bywam w drukarniach, bo bardzo to lubię. Bardzo lubię i zapach, i, i, i dźwięk pracujących zakładów. I odwiedzam klientów, jak często się da. Głównie też, żeby posłuchać... Jakie są ich potrzeby, bo, bo to jest nasza rola doradcza. Jest, żeby słuchać o potrzebach i o, tego, o tym, czego klienci potrzebują, czego oczekują.
0: Naszym gościem Magdalena Jurga, Pik Solutions i Piotr List. Za moment wracamy do rozmowy. Tak? Bo my tu sobie gadu-gadu, czasami z Piotrem opowiadamy o różnych drukarniach, o inwestycjach, o takich różnych rzeczach. Magdalena, o czy ty mogłabyś nam opowiedzieć taką jedną historię finansowania od zera do bohatera? Tutaj, w poligrafii,
1: w Polsce. Tak, myślę, że takich historii jest wiele. Natomiast przychodzi mi na myśl taka jedna dla mnie myślę ważna, głównie z punktu widzenia tej, tej mojej funkcji doradczej, którą bardzo, bardzo głęboko w serduchu trzymam. Klient miał sporą inwestycję, około 2, 2 milionów euro. Powiedział, że to było parę lat temu, że to sfinansuje z kredytem technologicznym, bo to była wtedy nowość na polskim rynku i że na pewno ten kredyt technologiczny dostanie, bo jest, idealnie dopasowuje się pod tę inwestycję. Ja uparłam się, bo byłam wtedy w dosyć zaawansowanej ciąży, żeby przygotować limit dla klienta na leasing, na tą maszynę, na wszelki wypadek, bo przygotowanie takiej decyzji klienta nic nie kosztuje po, poza odrobiną pracy zwykle w takim przypadku głównej księgowej, więc koniec końców machnął ręką, powiedział dobrze, to niech Pani przygotuje sobie ten leasing, ale niech Pani sobie ten, ten, ten limit na tę inwestycję, ale, ale i tak to zrobimy z kredytem technologicznym. No i klient złożył wniosek, zapłacił ogromne pieniądze za promesę pod ten kredyt technologiczny, bo tam jest lista banków, które takie promesy mogą wydać. I tego finansowania nie otrzymał w ramach y, kredytu technologicznego. Niesamowite. Tak. I otrzymuje telefon dziewiąty, no osiem miesiąca. 8,5 miesiąca ciąży.
0: O, to pani... musiałoby się naprawdę emocjonalnie. Piotrze, czujesz to?
1: <grym> I mówi, pani Madziu, niech pani im powie, że ja te dwa miliony, to ja mam u pani. Okazało się, że klienci jest u dostawcy. Dostawca mówi, że jak w ciągu dwóch tygodni nie odbierze tej maszyny, to sprzedaje ją do, innej, do innego zakładu, bo nie możesz dłużej czekać. Te procedury, ta procedura z dotacyjnymi środkami czy z kredytem technologicznym zawsze troszkę trwa, więc tutaj się kłaniają właśnie takie rozwiązania i taka gotowość mieć różne warianty i różne, różne rozwiązania na wszelki wypadek. Czyli staramy się o dotację, ale równocześnie przygotowujemy wariant B. I w tym przypadku byliśmy przygotowani, potwierdziliśmy dostawcy, że taki limit jest przyznany. W ciągu tygodnia 2 miliony euro zostało zapłacone do dostawcy, umowa leasingu podpisana w odwrotnej kolejności. Najpierw umowa leasingu, potem dwa 2, 2 miliony do dostawcy, maszyna dostarczona bez żadnych konsekwencji. I to są takie momenty, kiedy ta moja, y, moja konsekwencja i upór y, 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 dają ogromną satysfakcję, bo to jest jakaś praca, którą trzeba wykonywać, ale warto mieć zawsze plan B. Warto mieć plan B i jeżeli mówimy o środkach, o dotacjach y, y, i o środkach unijnych, to powiem tyle, że popytaliście o leasing, czy, czy, że są różne formy. Również jest coś takiego jak pożyczka leasingowa. Procedura jest analogiczna, czyli bazujemy na przedmiocie leasingu jako zabezpieczeniu, ale właścicielem w takim przypadku jest klient i w ramach naszych rozwiązań można przygotować i limit na leasing, jeżeli takiej dotacji nie będzie, albo na pożyczkę, jeżeli taka dotacja będzie. Po, poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, to ja wrócę do tego, co opowiadałaś. Piotrze, bardzo ciekawe to jest, czy, czy Magdaleno odwiedzasz tych klientów później po jakimś czasie oczywiście. i patrzysz, jak oni się rozwijają?
1: Oczywiście, Poza tak.
0: tym, że kasujecie ich tam za, za swoje filii i oczywiście za, za pracę, którą żeście wykonali.
1: Dla mnie... Ta współpraca i to partnerstwo i szukanie rozwiązań i słuchanie klientów i ich potrzeb, bo każdy ma inne priorytety. Jedna, dla jednego priorytetem jest EBITDA, dla drugiego priorytetem jest stały rozwój, nowe technologie, utrzymanie firmy. Każdy ma inne priorytety. Jeden szuka kosztów, drugi szuka... Finansowania nowych projektów i, i, i rozwoju, więc to jest to, to słuchanie i ta uważność jest, jest dla nas, dla mnie, motorem.
0: To jak ważne jest w tym wszystkim jest komunikacja?
1: Och, komunikacja jest najważniejsza w każdym, myślę, na każdym polu. I Wiesz też dlaczego potem,
0: bo, bo zbliżają się kolejne warsztaty fleksograficzne Piotra i tam trochę będziemy rozmawiali z Tobą też a propos komunikacji. Więc y, dlatego pytam, jak ona jest ważna nawet tutaj?
1: Mm. Komunikacja jest, y, jest niezwykle istotna po pierwsze, żeby usłyszeć potrzeby klientów i potrzeby przedsiębiorców, co jest dla nich priorytetem, co jest dla nich najważniejsze.
0: Bo to jednak jest duże wyzwanie słuchać, a usłyszeć, nie?
1: Tak, tak. I, i również komunikacja y, dla mnie ma ten aspekt przeprowadzenia klientów, przedsiębiorców przez te... Zawi, zawiłe ścieżki finansowania, procedur, jak przygotować się, dlaczego taki wariant byłby korzystniejszy, który byłby lepszy, jakie są możliwości, jakie są możliwości zmiany, czy to jest, czy to jest stałe oprocentowanie, za co mi klienci ostatnio bardzo często dziękują, od czasu jak stopy procentowe zaczęły szaleńczo rosnąć w górę, bo... To, co kiedyś wydawało się na przykład no stała stopa jest trochę droższa, to, to wezmę stopę zmienną, bo jest tańsza. Okazuje się, że ta pewność stałej stopy i stałego oprocentowania przez cały okres umowy daje duże też poczucie bezpieczeństwa i, i mamy tyle zmiennych w, naszych, w naszych, naszej codzienności, że Pyszto, dobrze wystarczy jest.
0: Wystarczy się rozejrzeć dookoła i już.
1: Mm. Poczekaj, że dobrze byłoby. Poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj bo my tak, już z Piotrem do rekord, tak, wcześniej zanim, zanim spotkaliśmy się na nagraniu dzisiaj tego materiału, rozmawialiśmy. Czy zdarzyło ci się wejść do firmy, wysłuchać projektu, wstać i powiedzieć dziękuję, przepraszam, do widzenia?
1: Wydaje mi się, że chyba nie. Chyba nie. Znaczy, dla mnie każda historia jest ciekawa i każda historia jest, jest inna. I nawet, mimo że łączy te firmy ta sama branża, to są inne motywacje właścicieli, inne motywacje przedsiębiorców, dyrektorów finansowych. Każdy, każdy ma, ma, ma swoje priorytety. Wydaje mi się, że takich, takiej sytuacji nie było. Niektórzy byli niegotowi na, na finansowanie albo mieli swoje rozwiązania i, i nie chcieli słuchać, ale często jest tak, że wracają potem z pytaniami i, i, i chcą porozmawiać choćby teoretycznie zapoznać się, jak to by wyglądało.
0: Prawda jest taka, że pomysłów nie ma złych. To są tylko te, które można zrealizować od razu albo nieco później. Tak. Piotrze?
2: No tak, to tak samo jak z, ze zdrowymi albo chorymi. Nie ma zdrowych, są niezdiagnozowani. Ale wracając do tematu komunikacji, to przecież to chyba chodzi o to, żebyśmy byli partnerami, bo nie każdemu jesteśmy w stanie oferować swoje rozwiązanie. Nie każdy potrzebuje w danej chwili naszego rozwiązania, więc Czasami ja też jestem konfrontowany z tym, że po audycie, po spotkaniu, po wizycie, po działaniach technicznych mówię swojemu potencjalnemu partnerowi. No z technologią, której pan używa, być może jeszcze nie dzisiaj jestem w stanie panu coś zaoferować, albo pan nie wykorzysta benefitów, pan, pani i bardzo często oni odbierają to w mega pozytywny sposób, bo nie jesteśmy tym tak zwanym sprzedawcą, który na siłę chce coś nam zaoferować, tylko jesteśmy partnerem biznesowym, hmm. do którego potem wiedzą, że mogą się zwrócić i dostaną taką suchą, ale techniczną informację. A pytałeś się, Mirek, też o Magdy wspomnienia. Ja też mam wspomnienia razem z Magdą.
0: No dobrze, to teraz śmiało do
2: przodu. Parę lat temu... Może trochę więcej niż parę. Uwaga, uwaga, Piotr zaczyna nadawać. Tak, dawno, dawno temu mieliśmy... Za gorami,
1: z lasami. Tak,
2: nie, nie, w odległej galaktyce to chodzi o tą historię. <gry> mieliśmy okazję wspólnie robić jakiś tam biznes i pamiętam, że dwie firmy finansujące wchodziły w grę. i Pamiętam słowa właściciela, który powiedział tak. Jedna i druga ma super ofertę. Jedna i druga spełnia moje oczekiwania. Ale konkurentem, jeśli można tak powiedzieć, Magdy, był mężczyzna, dyrektor. I dostał informację, ale pan nie ma tak ładnych, długich nóg jak pani Magda. I to by było na
0: tyle w tej części. Magdalena, wyzwanie.
1: Na pewno masz rację że nasi polscy przedsiębiorcy mają niesamowity talent do odnajdywania się w kryzysie i od, 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 odkręcania y, złej karty na, na, na swój plus i na, swój, na dobrą stronę.
0: W ogóle powinniśmy mieć taką konkurencję we wszelkim finansowaniu innowacyjność Polaków.
1: Mm, naprawdę.
0: Ale nie mówimy o wypożyczalniach, o
2: dużych dyskontach, książek i innych nie, rozwiązań. Nie nie, 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 absolutnie. O naszej twórczości, absolutnie. <laughs> co zrobić, żeby pracować w niedzielę.
1: Więc y, rzeczywiście tak jest, że przedsiębiorstwa. pamiętam czas pandemii i pytania, i wątpliwości, co, co, co będzie, czy można zawiesić raty, czy można zmienić harmonogram. i Trudne decyzje, trudne po prostu. Decyzje. Czas Nie, i decyzje. Wiesz, najtrudniejsze było to ta niewiadoma. Nie wiem, czy, czy jutro będę musiał zamknąć zakład, czy mi zachoruje jedna osoba, czy z jedną zachoruje mi sto, czy będą odbierać ode mnie kontrahenci.
0: Czy będą materiały, czy będą trzeba mater... magazyn budować, czy trzeba inwestycje robić, czy, czy wstrzymać to wszystko.
1: Dokładnie, więc tych, tych, tych pytań było znacznie więcej niż odpowiedzi, ale co pokazała branża... I, i jeśli chodzi o, obrób, o o maszyny i urządzenia przemysłowe, po trzech miesiącach z naszego portfela klientów nie skorzystał nikt z takiej możliwości zawieszenia rad. Z innych branż usługowych tak. Natomiast y, produkcja ma tak silną, silne podstawy, silne fundamenty, że... Takie trudne sytuacje budują i przedsiębiorcy szukają rozwiązań i są naprawdę w tym bardzo kreatywni i są bardzo w tym konsekwentni.
0: To jest cudowne.
1: To jest cudowne. Przedsiębiorczość jest naprawdę, naprawdę wyjątkowo inspirująca.
2: Ja też zauważyłem, że tak jak Magda powiedziała, że wśród firm produkcyjnych był trend dobrze to może cztery dni pracujemy, dobrze to może nie 4 brygadówka, tylko trzy brygadówka. Ale nie było zwolnień ludzi, nie było zaniechania produkcji, nie było y, zatrzymania. Były zwolnienia produkcji, czyli trochę mniej, mniej na magazyn, bo to są koszty. Z tym, że właściciele, dyrektorzy tego typu firm produkujących mieli z tyłu głowy jedną rzecz. A co będzie jak wróci? Kim ja będę pracował? Wykształcenie ludzi, fachowców to są lata, a zwolnić każdego można bardzo łatwo, szybko, mm. prosto. Tylko co wtedy? Więc też zauważyliśmy jako firma, organizacja, że jak gdyby w usługach tak, było zupełnie inaczej, ale w tych typowej produkcji ona z jakimiś przeciwieństwami, ale dalej funkcjonowała i działała
0: swoją drogą to jest trochę zaskakujące, że poligrafia nie jest, szeroko rozumiana poligrafia nie jest w czołówce tych branż, które powinny być chronione przez państwo. Przecież tak naprawdę wstrzymajmy etykiety opakowania i już całość leży, bo, bo wystarczy odwiedzić sklep po prostu. Nie mamy opakowań, nie ma żywności, nie ma niczego. Prawda? To jest takie trochę zaskakujące, że, że gdzieś w Europie inne kraje domyśliły się, żeby jednak w, w okresie pandemii trzymać poligrafię, czyli tą, która przede wszystkim robi opakowania do żywności jako numer jeden, jako taką ochronę stworzoną dla, dla, dla tej części branży, a u nas jakoś to tak przechodzi cały czas koło nosa.
2: Bo Mirek, popraw mnie, jeśli powiem nieprawdę. Wydaje mi się, że dalej poligrafia jest w Ministerstwie Kultury.
0: Yy, nic się nie zmieniło. Tak.
2: Więc jesteśmy jak muzea, kina, teatry.
0: Rewelacja. Dobrze, ale wracając tutaj, przepraszam za, za kolokwialne pytanie, Agdalena. Co ciebie kręci, jeżeli wchodzisz i jest właściciel drukarni, który nie ma dyrektora finansowego, nie ma nikogo, kto by, kto by ogarniał finanse, ma pomysł i chciałby się rozwijać?
1: No to jest piękna, piękny początek współpracy.
0: Ja bym piękny? powiedział, że to chaos jest.
1: <głos> Na początku musi być chaos, żeby coś z tego zbudować. To jest oczywiście, jeżeli mamy, mamy różnych doradców, handlowców, sprzedawców, jak rozmawialiśmy o tym, ja staram się kupować dla naszych klientów inwestycje, a nie sprzedawać swoje usługi leasingowe. Ja staram się budować to, czego klienci potrzebują, z pełną z, z informacją dodatkową na temat całej tej otoczki, jak to zrobić. Rozmawiamy...
0: Czyli nie tylko samofinansowanie, nie tylko narzędzia finansowania, ale także ta edukacja, w jaki sposób to uh, trzeba wszystko poukładać i tak dalej? Mm,
1: absolutnie. Rozmawiamy o różnicach kursowych, o ryzyku kursowym, Rozmawiamy o miesięcznych płatnościach, o okresie, o leasingu versus zakup za kotówkę, o dotacjach unijnych, plusy, minusy. To, jest, to, jest, to są tematy, które mnie bardzo, bardzo interesują i staram się o tym wiedzieć jak najwięcej, a przedsiębiorcy produkcyjni mają tyle wyzwań dnia codziennego, na których, o których ja nie mam bladego pojęcia, że no nie można być dobrym i alfą i omagą we wszystkim, co się robi.
0: Ale operujesz cyframi, wiesz, to, to jest bardzo łatwe wbrew pozorom. No bo jak pokazujesz cyfry i na końcu wychodzi, że okej, okay, to się opłaca, a to się nie opłaca, to decyzja chyba jest łatwiejsza w podjęciu.
1: Tak i to jest nasza rola, żeby pokazać te cyfry i pokazać to porównanie i, i dać klientowi wachlarz rozwiązań, i, bo koniec końców ryzyko podjęcia tej decyzji i podpisania umowy leasingowej to jest ryzyko klienta. Natomiast my jesteśmy po to, żeby być partnerem, żeby to wspierać, żeby on się czuł pewni w tych, tych decyzjach i żeby ograniczyć jego ryzyka do minimum.
0: Wszystko fajnie, jeżeli chodzi o finansowanie, Magdalena, ale tak naprawdę edukacja na czym polega klientów? Bo, bo wiesz, pro, prosty przykład. O o rozmawialiśmy. Gdyby trzech klientów dogadało się ze sobą, że tworzą coś w rodzaju konsorcjum, czy, czy dawniej to się nazywało współdzielnie. Robią wspólnie zakupy yy, materiałów, farb, maszyn i tak dalej, no to w pewnym momencie może warto pomyśleć też o rozwiązaniach takich finansowych i może właśnie wtedy jest potrzebna edukacja, kochany, ty dajesz radę, a ty nie dajesz rady, to może zróbmy razem biznes i zróbmy ten zakup wspólnie. Ale by to namieszało, co?
1: Mm, no to jest ciekawe wyzwanie, zwłaszcza jak myślę o, o, o podejściu i o, mm, o współpracy i o pomyśle na jak konkurować.
0: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj chwila, moment, I jeszcze jest jedna rzecz, bo to wszystko, ta, ta edukacja, to jeszcze jest optymalizacja, bo bez tego się nie da.
2: A Magda, czemu konkurować, a nie partnerować?
0: No właśnie. No właśnie,
1: czemu? Ja uważam, że w, z konkurencja pozwala nam się rozwijać, pozwala nam szukać, wiesz, indywidualnych rozwiązań, pozwala nam szukać, zmusza nas do szukania jakiejś swojej drogi, swojej ścieżki. I żeby, żeby się, żeby edukować, to trzeba mieć pewną dojrzałość i pewną, pewien spokój, myślę, finansowy również, żeby się dzielić wiedzą, żeby umieć pracować z zazdrością na rzecz rozwoju. Bo nie każdy chce się dzielić wiedzą, nie każdy chce, żeby ktoś miał lepiej. A to nie
2: nasze, takie
0: słowiańskie?
1: Może trochę.
0: Mentalne i podejście takie zupełnie, no Polacy też są mentalnie. Okej, okay, no ale popatrzcie na no to tak zdroworozsądkowo. Edukowanie w formie... Hmm informacji, dostarczenia informacji, że coś można zoptymalizować na produkcji, no bo skoro już ktoś dokonał tego zakupu maszyny, wydał pieniądze, powiedzmy, że skorzystał z rozwiązania leasingowego, ale w tym czasie pojawił się kłopot w postaci braku pracowników. Aha, no i nagle się okazuje, że może trzeba kupić roboty, no bo trzeba pociągnąć temat optymalizacji produkcji. No dobrze, ale czy wobec tego nie warto się pochylić nad tym, żeby zrobić od razu optymalizację, no właśnie, finansów, czyli dobrać takie narzędzia i w taki sposób tym wszystkim pozarządzać, żeby miało to wszystko ręce i nogi?
1: Mm. To, Wiesz,
0: no, ale to, do tego jest potrzebna edukacja. No, nikt, nikt tak nie stanie z boku i nie powie, okej, okay, to ja dzisiaj kupuję roboty. No i co z tego, że kupujesz? Ale za gotówkę w leasingu, a może ze środków unijnych, a no to jak?
2: Bo może go mi w leasingu i wypożycz. Tak jak pracownika. Na przykład. Uh -huh. Do sprawdzenia. Bo samochód w sumie kupując w leasingu też wynajmujemy, prawda?
1: Mm. No tutaj tych możliwości jest, jest dużo. W zależności od tego, czy, czy jesteśmy gotowi, na jaki czas potrzebujemy danej, dane, danego sprzętu. Są już takie pomysły sprzedawców, że dostarczają dany przedmiot, daną maszynę na, na próbę do klienta. Jak się sprawdzi, to zostaje, a zwykle się sprawdza. I wtedy on kupuje ten drugi egzemplarz jeszcze. <śmiech> tak. To, to jest to
0: optymistyczne rozwiązanie.
1: Jeśli chodzi oczywiście o finansowanie, robotyzację procesów produkcyjnych, automatyzację, to, to to się już dzieje od, od, od paru lat. Najpierw były inwestycje spore w technologie potem rzeczywiście inwestycje w inwestycje w robotyzację i w automatyzację procesów. Nie po to, żeby zastąpić ludziom, ale często, żeby im pomóc wesprzeć albo wesprzeć swoje procesy produkcyjne i je zoptymalizować. Więc to... To, to jak najbardziej jest temat, um, temat ciekawy i, i, i często wybierany przez, przez klientów produkcyjnych.
0: No ale ta optymalizacja, o której przed momentem powiedziałaś, ona w ten czy w inny sposób niestety musi kojarzyć się z edukacją. Po prostu jeżeli klient nie wie tego, że można z czegoś skorzystać, że tak naprawdę może nie posiada wiedzy o obszarach, o których, no skąd może wiedzieć, skoro, skoro nie ma dostępu nawet do tego, mhm. tak? albo, albo nie wyobraża sobie tego, że są narzędzia finansowe, w ogóle jakieś dostępne, no to, to jak mu pomóc? No właśnie. I zapadła cisza. To nic. Zaczynamy dalej. Magdalena, to ta edukacja na czym polega?
1: Edukacja polega przede wszystkim na rozmowie, na dzieleniu się wiedzą, na mądrości przekazywania wiedzy i dzieleniu się dobrych, sprawdzonych y, doświadczeń, dobrych, sprawdzonych rozwiązań. To musi być pewna, pewna dojrzałość w ludzi, że którzy doszli do tego, poznali taką, y, y, o, o, taką wiedzę tajemną na, pew, na temat pewnego obszaru, żeby mogli się podzielić z, tym, z, z innymi. Myślę, że to jest kwestia bardzo osobista, w zależności od, o, zależy od charakteru ludzi.
0: Ale ja tak nie sądzę wiesz do końca, bo jednak e, tak jak ty wykonujesz swoją pracę, to co e, rozmawialiśmy o The Record, a państwo nie słyszeli, to ty często jesteś z klientem przez wiele lat, nie, nie tylko przyglądając się, jak firma rośnie, ale też szukając dalszych rozwiązań w tym, mm. żeby mu ułatwić chociażby poruszanie się w obszarze, no właśnie, inwestycji mm. albo kosztów.
1: Tak, dla mnie, dla mnie transakcja leasingowa zaczyna się w momencie jej podpisania, a nie kończy, bo to jest wspólna, wspólna praca i wspólny projekt często na wiele, wiele lat, bo, bo te inwestycje, te umowy nawet mogą być na, na okres 6, 7, 8 lat rozłożone, więc to jest, to jest współpraca, to jest, ale też moja ciekawość, czy te plany, ta inwestycja, ta analiza była właściwa, czy założyła wszelkie scenariusze, czy czy to są najnowocześniejsze technologie, jak one się zmieniają, jaką dają wartość do danej firmy. I mam taką, taką cechę, nie chciałabym tego nazwać wadą, ale lubię patrzeć sobie na dokumenty finansowe klientów i śledzić je i takie mam historie na przykład od 2007 roku, jak, jak to się zmieniało, jak dana inwestycja wpłynęła na, na zwiększenie przychodów i zyskowność firmy.
0: Inspirujące, prawda? Mm,
1: bardzo inspirujące.
0: Piotrze, zamilkłeś. Ja
2: no zamilkłem, dlatego że słucham fachowców, więc mogę się tylko i wyłącznie dowiedzieć dodatkowych rzeczy, których nie wiedziałem. Ja mógłbym dodać jeszcze to, że mamy wiedzę ograniczoną, jeśli chodzi o możliwości finansowania poprzez leasing. Dla niektórych leasing kojarzy się właśnie z samochodami i z maszyny i urządzenia, ale zobaczcie nawet na to, co Milek poruszyłeś, firmy polskie i firmy koncernowe, zachodnie, międzynarodowe. Firmy międzynarodowe bardzo rzadko budują, bardzo rzadko mają swoje hale, budynki, wynajmują. A przecież też można sfinansować na inwestycje budowy hali poprzez leasing. Mhm. To nie jest nic dziwnego, to funkcjonuje, tylko kto o tym wie. I nie potrzeba kupować.
1: To prawda. Jest to, jest to też bardzo ciekawa, ciekawa część rynku. Niełatwa, bo głównym aspektem i główną, tak najważniejszym zabezpieczeniem w leasingu jest własność, a w przypadku nieruchomości tych obowiązków związanych z własnością jest trochę więcej niż w przypadku inwestycji ruchomych. Więc, ale, ale jak najbardziej. To, to też jest obszar do, do, do sfinansowania i też Odbywa się również, również są przeprowadzane transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości, czyli już podjąłem ten trud wybudowania zakładu i mogę to zrobić w leasingu zwrotnym.
0: Wydawało Wydawałoby się, że taki temat leasing, finansowanie, co to można powiedzieć, nie? Co nowego można powiedzieć. Tak, dokładnie. A tu się okazuje, że naprawdę w tym wszystkim są cały czas emocje, inspiracja, dużo ciekawych nowych rozwiązań, dużo ciekawych nowych osób można poznać, mm -hmm. bo tak to wygląda, po prostu.
1: Tak, tak. To jest, to jest bardzo ciekawy temat i możliwość współpracy z przedsiębiorcami, możliwość wysłuchania ich wyzwań, ich oczekiwań, ich planów, no to jest bardzo inspirujące i, i trzymam kciuki mocno za, za przedsiębiorców produkcyjnych w Polsce.
0: Państwa i naszym gościem dzisiaj Magdalena Jurga, Peak Solutions i Piotr Lis Trzem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a ja Państwa zachęcam do tego, byście się wybrali na warsztaty Fraxa, bo tam się będzie działo. Oj, będzie się działo. Magdalena, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i do zobaczenia na warsztatach.
0: Piotrze, Dzięki serdecznie.